0: IT-технологии стремительно проникают во все сферы нашей жизни, как в ширину, так и в глубину. Вот, по некоторым данным есть направления, где развитие и проникновение IT-технологии происходит не столь стремительно, это сельское хозяйство. Давайте узнаем, как сегодня обстоит дело с интернетом вещей в сельском хозяйстве. Мой собеседник, генеральный директор компании Exact Farming Антон Хаймовский. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Антон, вначале
0: давайте знакомиться. Вот несколько слов о вашей компании. Exact Farming это что такое?
1: Ну, Exact Farming это в первую очередь стартап. Uh -huh. да. а, это очень молодая компания. Мы существуем на рынке всего лишь три года. Вот. А, изначально мы заходили в сельское хозяйство с двух сторон. А, ну, Во-первых, а, у нас была идея сделать некий интернет-магазин спутниковых снимков для фермеров. Uh -huh. да. И вторая идея а, возникла из обращения к нам крупного банка, банковской структуры, которая владела достаточно большим а, земельным фондом, порядка 400 тысяч гектар. Вот, они обратились к нам, чтобы мы помогли им сделать а, систему мониторинга посевных площадей. Вот, а, в первом случае мы прототип сделали, мы а, пришли с этим прототипом к людям на землю, показали им и как 99% всех стартапов получили а, естественный ответ. Штука прикольная, uh -huh. очень инновационная. Мы, честно говоря, правда не понимаем, зачем нам мы это снимите. нужно. Да, uh -huh. зачем нам это нужно. Мы стали объяснять, э, вернее, мы, мы задали вопрос, а что же конкретно вам необходимо. И, исходя из этого, они сформировали, э, они дали нам кучу ответов, мы сформировали из этих ответов несколько основных предпосылок, которые и сейчас формируют идеологию нашего продукта. Да? Uh -huh. а, касательно второго случая, мы столкнулись с очень интересной ситуацией. Мы э, этот проект реализовали да, в первом приближении. Показали его банку. Банк сказал, да, окей, нам очень, все очень нравится, давайте его внедрять. Мы поехали к людям на местах, это разные там, области, mm -hmm. пен, Пенза, Воронеж, Саратов. Э, и столкнулись с вот прям жесточайшим противодействием со стороны людей на земле. Почему? Потому что тут пришли умники какие-то из Москвы, да, с интернетом вещей, с инновационными технологиями, которые повышают контроль и мониторинг за нами. Mm -hmm. Мы это прекрасно понимаем. И они приложили всяческие усилия для того, чтобы этот проект не взлетел. Мы переосмысли, переосмыслили этот опыт и поняли, что на самом деле вот эти все вещи, инновационные, касательно интернета вещей, они все-таки должны идти сверху, снизу. Mm -hmm. Потому что, когда они идут сверху, это насаждение технологий, да, это жесткое противодействие, mm -hmm. это э, конфликт э, инновационного топ-менеджмента mm -hmm. с консервативными аграриями, да, которые сами на земле руками работают. Поэтому э, мы, естественно, все-таки стали делать продукт, который в первую очередь интересен людям на земле.
0: И что же интересно людям на земле? Где у них, ну, скажем так, болит?
1: У Болит у них э, ну, вот, э, те восемь основных предпосылок, mm -hmm. да, которые мы сформировали для нашего продукта. Их все можно объединить в один вопрос. А что же происходит у меня на поле? Uh -huh. Вот что конкретно у меня происходит на поле, это сегодняшний вопрос. Завтра у них возникнет вопрос, а что же я должен сделать для того, чтобы э, повысить свою урожайность при минимальном вложении денег. Вот uh -huh. это на самом деле самая главная проблема. В которую общем, где, где мы и куда идем. Да, абсолютно. Так
0: Как да. же вы решаете эти вопросы? Какие есть решения?
1: Uh, мы решаем эти вопросы... Uh, ну, у нас есть один на самом деле продукт. Расскажите угу. да? э, Это продукт э, до, в, в области управления фермерским хозяйством. Да, за рубежом это называется Farm Management Systems. Угу. Э, это си э, система, система э, облачная система, платформа, которая позволяет э, решить три основных вещи. Это, во-первых, управлять технологиями. Во-вторых, управлять людьми, потому что там огромный потенциал и запас для повышения эффективности. И это управление экономикой. Да? Наша платформа, она, на самом деле состоит из четырех основных сущностей. Ну, первая сущность — это агрегация больших данных, что касается непосредственно интернета вещей. Mm -hmm. да, а, большие данные собираются из разных источников. Это спутниковая съемка, беспилотники, дроны, а, информация с сенсоров, которые на полях mm -hmm. установлены, с метеостанций, информация с сенсоров, которые на технике установлены, да, так называемый а, M2M, машин-то-машин мониторинг. Кроме того, а, персонал фермера, ходит с телефоном да, по полю, соответственно эти данные тоже можно собирать, это тоже большие данные. А, ну поскольку мы собираем большие данные, мы еще даем инструменты поддержки принятия решений mm -hmm. на основе этих больших данных. А, а, также вот фермер, он всегда думает в, в категориях денег, да, для него деньги это самое главное. Mm -hmm. Поэтому в нашей, в нашей платформе есть модули, которые позволяют ему управлять экономикой. Причем управлять экономикой по каждому полю. В чем отличие от предыдущих подходов? Дело в том, что раньше вот фермерское хозяйство оно состоит из... Там, Пятитысячник, тысячник это 200-300 полей. Uh -huh. да? Для того, чтобы вести экономический учет по каждому полю, необходимо э, провести глобальную гигантскую работу. Да? Можете представить Excel. Да, с э, Основных технологических операций — э, их порядка 7 штук. Uh -huh. да, и по каждому полю все эти операции разные. Это сложная проблема, поэтому э, фермеры ее раньше решали очень просто. Они вели учет по культуре. Вот у меня 100 полей, uh -huh. я 20 полей э, выделяю под кукурузу, 20-30 под подсолнечник, 50 под озимые, и я, соответственно, веду учет экономики именно по группе полей. Но в чем проблема? А, проблема в том, что а, профиль поля он может быть разным, может быть разная почва, может быть разный ландшафт. Могут быть разные люди работать mm -hmm. на этом поле. Соответственно, в итоге, когда фермер снимает урожайность, не знаю, там 25 центнеров с гектара, да, например, каких-нибудь зерновых, он получает именно среднюю по больнице. И если использовать интернет вещей на каждом поле, да, и вести uh -huh. учет, эко э, учет агроопераций, учет экономики по каждому полю, он таким образом может максимизировать эффективность своего каждого, каждого своего поля и получить урожайность больше.
0: Ну, другими словами, он будет знать, что каждое действие к чему привело к какому результату. Да, а, да, абсолютно А нет. сейчас же есть какие-то ну, примеры, кейсы, как, 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 как какова практика?
1: Uh, если, uh, uh, смотрите, если говорить про нас, uh -huh. да, uh, ну, там, первую версию программы мы запустили в январе 2016 года. Тогда у нас было порядка 7 компаний, 7, разных, 7 mm -hmm. ранних последователей, которые, собственно, там, давали нам огромную э, агрономическую экспертизу. Э, и тогда у нас было посевных порядка 20 тысяч гектаров в системе. Mm -hmm. э, буквально вчера я смотрел э, нашу пользовательскую базу. У нас э, уже э, порядка 3 миллионов гектар в системе и около 2000 хозяйств фермерских заведено, это по, пока только странам СНГ. Mm -hmm. вот, поэтому э, говорить о каких-то конкретных кейсах я могу, конечно, с точки зрения вот, э, ранних последователей, да, которые с нами делятся. Почему? Потому что э, мы не, э, не имеем пол, абсолютно полного доступа к информации в нашей системе, mm -hmm. которую заносит фермер. Да? Э, мы можем ее посмотреть только с его разрешения. Ранние последователи, да, там действительно есть куча кейсов, которые показывают, что интернет вещей позволяет, во-первых, повысить урожайность, uh -huh. а во-вторых, снизить риск возникновения каких-либо непредвиденных трат. Uh -huh. Вот пример, ну, это может быть, например, случай, когда фермер... Приезжает, он, он приезжает на свое поле, смотрит, что все у него хорошо, а где-нибудь в центре у него возникает ну, какой-то очаг возникновения какой-либо болезни. Да? Mm -hmm. И что дает ему интернет вещей? Например, спутниковые снимки. Спутниковый снимок ему а, дает информацию по индексу вегетации в инфракрасном диапазоне, определяется этот индекс вегетации, индекс mm -hmm. количества биомассы на поле. Mm -hmm. а, он говорит, что, дорогой мой друг, что-то у тебя в центре с вегетацией не так. Тебе, наверное, нужно сходить и посмотреть, что там у тебя происходит. Другой пример интернета вещей, э, э, например, когда все поле э, увешено датчиками да, какими-то, мы знаем э, степень влажности почвы на поле. Соответственно, используя эту информацию, мы можем э, провести э, так называемый гибридный засев, когда там, где много влаги, мы можем посеять обычные семена, да? uh -huh. а там, где мало влаги, мы можем посеять специальные гибридные семена, там, той же кукурузы, которые очень устойчивы к засухе. Вот. Таким образом, там, где э, много влаги, мы сэкономим деньги на гибридных семенах, uh -huh. там, где мало влаги, мы поднимем себе урожайность. Вот То есть проводить
0: посевные с учетом градиента распределения влажности? Да, получается
1: абсолютно. Верно, да.
0: А вы предоставляете только it решения или еще есть и? это что называется, сами батчики, сенсоры?
1: Это, скажем так, наш не основной профиль. Да, мы занимаемся разработкой различных железяк. Uh -huh. Вот. Совсем недавно мы запустили в производство метеостанцию. Это лоукост решение uh -huh. для фермера. Почему мы задались этой проблемой? Дело в том, что, к сожалению, у нас сейчас в стране с метеорологическими данными, в отличие от, например, США uh -huh. или Европы, все не очень хорошо. Да, поскольку метеостанции у нас по всей стране а, стоит достаточно малое количество. И для того, чтобы делать точный прогноз погодный, а, нам необходимы, как воздух, вот эти данные с метеостанции, мы а, Пошли следующим путем, мы разработали дешевую метеостанцию, которая ну, в себестоимости производства у фермера она не стоит практически ничего, Там порядка э, 30-45 тысяч рублей. <свят> вот. э, и когда фермер, например, ставит эту данную, во-первых, э, ставит эту станцию, во-первых, мы получаем информацию метеорологическую да, для того, чтобы делать какие-то прогнозы на весь регион. И, во-вторых, мы даем точный прогноз для фермера в хозяйстве, который для него очень важен, потому что успех фермера, он на приблизительно 80-90% зависит от погодных данных.
0: А как про точность определяется прогнозы? Ну, смотрите, как, уверены, как, как, как,
1: как, как делают метеорологические институты прогнозы, да, у нас есть по всей стране метеостанции, да, установлены, как правило, это метеостанции радарные, которые установлены в аэропортах, uh -huh. да, берутся общие какие-то метеорологические прогнозы различных институтов, в основном это американские, австралийские, канадские институты, вот, и по показаниям метеостанций, которые установлены в этих аэропортах, делается уточненный прогноз на область на, или на какой-либо регион. А, но, к сожалению, тут для фермера возникает следующая проблема. А, вот Если взять Саратов, да, а, конкретный пример а, – Станция Метеостанция стоит в Саратовском аэропорту, uh -huh. да? но поля фермера находятся в 300 километрах от, а, от аэропорта. И, соответственно, ему а, прогноз о том, что в регионе будет дождь, он ни о чем не говорит. У него uh -huh. даже бывают случаи, когда у него поля расположены по разные стороны Волги. С одной стороны есть дождь, а с другой стороны нет дождя. Uh -huh. Вот. А, и... Именно вот так, таким образом он решает проблему. Он ставит метеостанцию свою, частную. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, и мы с помощью э, внешних сервисов даем ему уточняющий прогноз погоды на поле. Mm
0: -hmm. Отлично, да, понятно. То есть речь идет о точной смысле локальности. Да. А, Антон, расскажите, есть ли еще какие-то решения, направления, над которыми вы работаете?
1: Ну, а сейчас у нас есть амбициозная задача. Это сделать недорогой датчик почвы. Да, uh -huh. который вот, касается интернета вещей непосредственно, а, который позволит мерить а, в режиме онлайн влажность и температуру почвы. А, таким образом, а, фермер избавиться от необходимости. Знаете, как а, наши деды а, темпер... определяли, когда нужно сеять. А, по народным приметам? Да. Нет, не по народным приметам. Они приезжали на поле, uh -huh. спускали штаны и садились попой на, uh -huh. на пашню. Вот если попе не холодно, uh -huh. да, то значит можно уже а, в принципе сеять. Если холодно, то лучше подождать немножко. Uh -huh. вот. а, таким образом, вот, а, мы хотим решить эту проблему, а, чтобы Любой uh, наш пользователь, любой фермер мог в режиме онлайн по получать информацию о температуре почвы для того, чтобы определять, как, стоит ли мы выполнять какую-то какую агрооперацию или не стоит. Uh -huh.
0: uh, если вы решили заняться датчиками влажности, наверное, ситуация с ними не очень хорошая. Да? Это недостаток их испытывается? Да? Что вообще сдерживает развитие интернета вещей? Uh,
1: ну, uh, развитие интернета вещей, наверное, сдерживает больше консерватизм mm -hmm. в этой отрасли, свойственный достаточно этой отрасли. Это во-первых. Во-вторых, в разных странах есть всякие программы, которые стимулируют да, развитие mm -hmm. интернета вещей. У нас в государстве только-только появилась эта инициатива на уровне правительства. Мы надеемся на то, что что-то из этого стоящее получится. Вот. Это во-первых. Во-вторых, мы, к сожалению, достаточно сильно отстаем от зарубежных стран, mm -hmm. да, от Америки, от Японии, той же самой, от Канады. И это, на самом, это выражается в урожайности, да, в экономическом эффекте, который получают фермеры там и здесь. Вот, если там, взять статистику, американские фермеры в зерновых получают урожайность практически в 4 раза выше, чем mm -hmm. российские. Кто-то там может возразить, ну конечно в Америке другой климат, у них там есть так называемый кукурузный пояс да, особый, но а, окей, хорошо, тогда мы можем взять Канаду, да, mm -hmm. где очень хорошо тоже развит интернет вещей, там есть там а, большая достаточно компания Farmer да, которая занимается этими вещами. А, и сравнение урожайности там следующее, в, Кана в Канаде порядка в абсолютных цифрах я не скажу, но я точно знаю, что отличие порядка в процентов отличается урожайность, то есть в два раза. Поэтому интернет вещей он как раз на эту урожайность и на эффективность фермера он влияет.
0: А среди стартапов, насколько эта тема популярна в нашей стране сегодня?
1: Ну, в нашей стране эта тема практически практически неизвестна. Если говорить о стартапах именно в фарм системах mm -hmm. то таких компаний, по крайней мере, известных мне, их всего две. Mm
0: -hmm.
1: вот, это мы и есть еще одна краснодарская компания. Если говорить про весь мир, да, ну, естественно, лидеры это американцы, это Силиконовая Долина, и вот мы следим за венчурными инвестициями да, в mm -hmm. этой mm -hmm. отрасли. Uh, ну там компании поднимают uh, в десятки раз больше денег, чем, например, uh, наши компании. Uh -huh. вот, поскольку венчурные инвесторы они прекрасно понимают, что будет uh, взрывной рост да, таких технологий и обусловлен он одной простой причиной. Uh, в 2050 году у нас будет 9 миллиардов. Да? Mm -hmm. и, и нам каким-то образом нужно э, накормить все эти 9 миллиардов. Если сейчас э, объем производства э, продовольствия он составляет порядка 1,2 триллионов долларов, то к 2050 году он должен составить 2 триллиона долларов. То есть мы э, должны производить продовольствие больше на 70%. процентов. Но есть одна проблема. Во-первых, протеиновое э, потребление оно увеличивается на душу населения. И во-вторых, э, к сожалению, сокращается э, доля пассивных площадей mm -hmm. на каждого человека на да, нашей планете ну, в силу каких-то экологических изменений. Вот. Поэтому э, здесь э, сельское хозяйство стоит перед, перед серьезным вызовом. Да, э, в течение очень короткого промежутка времени нам необходимо э, увеличить объем производства. Uh, на 70% как я уже говорил вот. и uh, на мой взгляд uh, этому могут помочь три основных технологий да? это, это, это во-первых прецизионное земледелие uh, во-вторых интернет вещей который, без которого прецизионное земледелие в принципе не будет работать mm -hmm. и в-третьих это синтезирование, ис синтезирование искусственного белка вот, вот эти три технологии, которые сейчас активно mm -hmm. развиваются, они как раз и э, мы, надеемся, мы надеемся, что они как раз помогут решить эту проблему э, дефицита продовольствия на нашей планете.
0: А, синтезирование искусственного белка это о чем речь? Это... Искусственное мясо. Наверное, есть еще четвертый вариант это сделать культуры, чтобы они давали больше урожая. Ну, простыми словами, корова будет есть меньше и быть более толстой. да. То есть модифицировать организмы.
1: Может быть, да. Генетика.
0: А, а, Антон, а как вы пришли в эту область? Вы всегда были в сельском хозяйстве? Вот несколько слов о вас.
1: Ну, смотрите. Дело в том, что наши ключевые основатели, они вот изначально один из наших ключевых основателей он вообще физик по образованию да, закончил один из лучших вузов в нашей стране и всю жизнь мечтал быть в космосе и до недавнего времени, до момента времени у него к сожалению это не получалось поскольку не хватало финансовых средств да, для того чтобы заниматься этим бизнесом поскольку порог входа в этот бизнес он достаточно высокий но, тем не менее, денег он собрал, достаточное количество и у него была идея разработать и запустить на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли для сельского хозяйства, для городских каких-то служб. После того, как он э, начал реализовывать эту идею, у него, соответственно, возник вопрос, а что же дальше? Ну вот я вот запустил спутники, да, э, вот они летают, э, производят съемку. А каким образом я могу э, эту съемку реализовывать? Mm -hmm. да? Ну, э, до недавнего момента до, до существовало достаточно много компаний-посредников, которые э, занимались перепродажей, да определенным э, в определенные сегменты э, вот, вот, космической съемки но э, есть тенденция э, избавляться от э, по посредников да там есть там, э, революционная компания тесла да, mm -hmm. которая допустим вообще э, продает там с, с, свою продукцию без э, каких-либо посредников вот, и у него возник, возникла такая идея сделать э, вот как раз то, с чего мы начинали, интернет-магазин спутниковых снимков. И mm -hmm. потом эта идея она уже переросла не в какой-то один сервис да, спутниковой съемки, а в э, создание облачной э, платформы, mm -hmm. которая работает практически на всех устройствах и которая помогает фермерам управлять своим хозяйством.
0: Mm -hmm. А, а вы-то как пришли в эту сферу? Вот лично вас что здесь вдохновляет?
1: Uh, ну, Во-первых, меня очень вдохновляет IT, да, я сам по образованию ИТ-шник, uh, mm -hmm. да, закончил uh, специальность информационной системы в экономике, то есть это IT на стыке uh, различных отраслей, вот, и uh, меня пригласили возглавить эту компанию да, mm -hmm. два, два года назад, а, вот, и я не раздумывая согласился, поскольку я всегда открыт каким-то новым инновационным вещам, это во-первых. Во-вторых, я вижу серьезный потенциал именно вот, в IT, а, потому что в последнее время IT изменяет жизнь, да? а, в 2008 году вышел iPhone и жизнь наша кардинально изменилась. Да? Ну,
0: а в сельском хозяйстве то есть потенциал?
1: В сельском хозяйстве потенциал огромный, потенциал огромный, а ну, во-первых, э перед нами стоит выбор, угу. да? а, либо там умереть с голоду, да. Да, либо, либо увеличить э объем производства, либо ну, не умереть с город с голоду, да, скажем У -у -у. так, а испытывать недостаток продовольствия. У -у -у. Вот. И IT на самом деле поможет эту, эту проблему решить, вот, поскольку Войти сейчас используются очень э, гибкие подходы, да, agile подходы, которые позволяют э, за очень короткий срок получить э, очень серьезный результат.
0: Анна, uh -huh. uh -huh. да, ну еще раз э, хоч хочется суммировать. Скажите, вот спрос-то все-таки есть, там готовы?
1: Нет? Честно сказать, uh -huh. э, спрос, вот если говорить про нашу страну, uh -huh. спрос сейчас невелик. Uh -huh. э, вот, мы постоянно проводим, там, мы в контакте с нашими пользователями, постоянно проводим различные опросы. И вот э, если взять какую-то отдельную да, там, часть интернет-вещей, например, там, самую распространенную, самую понятную фермеру – это мониторинг транспорта. Да? Uh -huh, uh -huh. А, порядка 95% фермеров знают, что такое мониторинг транспорта. Uh -huh. Однако, а а, однако используют его только 50%. Uh -huh. Из этих 50% 30% используют на всем парке техники. И только 5% используют а, всю мощь интернета вещей. А, это навесные датчики на прицепном оборудовании, которые в, во время выполнения любой агрооперации uh -huh. а, контролируют, во-первых, соблюдение технологий, а во-вторых, что вообще непосредственно с полем происходит. И таких всего лишь 5%. Uh, сдерживающий фактор ну, во-первых, это цена. Да, uh, только последние два года фермеры у нас uh, собирают большие урожаи, бьют рекорды. Вот, uh, до, этого, действительно, до этого были определенные проблемы, как с урожайностью, урожайность это, естественно, и деньги. Вот, uh, поэтому финансовые ограничения здесь uh, играли достаточно серьезную роль. Но сейчас, uh, с, uh, скажем так, а, наши фермеры жиреют, да, и, соответственно, начинают смотреть а, по сторонам, а что же мне еще такого нового, такого нового использовать, вот, это во-первых. Во-вторых, а, средний возраст, возраст в мире а, собственника фермы это 58 лет, угу. а, совсем скоро эти люди отойдут отдел, и на их, места, на их место придут их сыновья, дети, да, а, дочери, а, соответственно, а, Сельское хозяйство очень сильно помолодеет в ближайшее время, а молодежь, она очень открыта к новым технологиям, и здесь вполне вероятно, что вот этот потенциал интернета, вещей очень сильно выстрелит.
0: В общем, надо подождать, когда дзет, да? Колени придет. Да, да, да. Антон, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию и рассказали столь интересную, увлекательную информацию. Ну, вселили в нас на надежду, что все будет хорошо с продуктами. Безусловно. Овощи будут и фрукты выращиваться. Да. Успешного развития вашему бизнесу. Мне приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был генеральный директор компании Exact Famin Антон Хаймовский. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.